0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Sie haben eine Pille dafür. Sie haben eine Industrie. Sie machen Millionen. Wusstest du, dass Menschen an Traurigkeit reich werden? Ich will den Millionär der amerikanischen Traurigkeit treffen. Das habe ich vor kurzem gelesen in einem Buch von Ocean Wong. Auf Erden sind wir kurz grandios. Witzigerweise saß ich da gerade im im Wartezimmer bei meinem Psychiater, um äh, ein neues Rezept für meine Antidepressiva zu bekommen. Hm? Toll Sonja, jetzt hast du schon gespoilert. Ich wollte sagen, es ist ja. eine sehr verkruxelte Hinleitung zu unserem
2: heutigen Thema, aber auch eine sehr fantasiereiche. Denn es geht bei uns heute um Pillen gegen Depression. Besser bekannt auch als Antidepressiva. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Kopfsalat mit Sonja und Sarah. Es ist ja so, dass um dieses Thema Antidepressiva total viele Mythen auch herrschen. Ich habe auch mal ein Buch gelesen, da schrieb eine Amerikanerin eben, das totaler Quatsch. Man sollte das nicht nehmen. Ähm, dabei weiß man, dass in den USA ganz, ganz viel Antidepressiva geschluckt werden. Hierzulande hört man auch immer wieder, dass die Leute große Angst vor Nebenwirkungen haben, eine Abhängigkeit. Manche sagen auch, die wirken gar nicht, alles nur Placebo. Und deswegen wollen wir in dieser Folge mal versuchen, ganz nüchtern äh, über das Für und Wider von medikamentöser Behandlung bei Depressionen zu sprechen. Sprechen.
1: Und ihr kennt es, wir labern euch auch immer mit unseren Erfahrungen voll. Und ich kann sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen mit einem Medikament gemacht, Fluoxetin. Das hat bei mir bisher bei all meinen depressiven Episoden geholfen, auch wenn es mich natürlich nicht heilt, es hilft halt nur die Depression erträglicher zu machen und ich habe einen ganz lustigen Fun Fact gelesen, dass in Österreich äh, dieses Medikament auch existiert unter dem Namen Positivum. Es klingt gut, finde ich, aber man muss auch sagen, die Glückspille äh, gibt es nicht, also nicht die Pille, die einen dann so und dann ist man wieder gesund und überhaupt wurde die Wirkung der Antidepressiva nur zufällig entdeckt.
3: Antidepressiva sind Medikamente, die bei depressiven Erkrankungen die Stimmung auffällen und den Antrieb normalisieren. Sie werden auch bei Angst- oder Zwangsstörungen sowie chronischen Schlafstörungen eingesetzt. Entdeckt wurden sie 1952 durch puren Zufall während der Entwicklung der Antibiotika gegen die Tuberkelbakterien. Ein Antibiotikum in der Tuberkulosebehandlung war Iproniazid. Ärzten im Seaview Hospital auf Staten Island in New York fiel die stimmungsauffällende, Antriebsteigernde Wirkung dieses Mittels auf, selbst wenn sich die Tuberkulose der Patienten nicht besserte. 1958 wurde der Wirkstoff Iproniazid zur Behandlung von Depressionen zugelassen, etwa zur gleichen Zeit wie Imipramin, das bis heute erhältlich ist. Die Antidepressiva waren geboren. Halleluja! Ja,
2: oder auch nicht Halleluja, denn Antidepressiva machen ja leider nicht... Auf einen Schnitt plötzlich gesund, sondern es dauert eine ganze Weile, bis sie wirken und sie wirken auch nicht bei jedem. Also warum oder warum nicht Antidepressiva nehmen? Was sind die Nebenwirkungen? Wie wirken die Medikamente überhaupt, wenn sie eigentlich auch nur so Zufallsentdeckungen waren? Und warum verhindern sie keine Suizide und haben sogar in ihren Nebenwirkungen oft aufgeführt, dass sie sogar Suizidalität erst hervorrufen können?
1: Ja, das sind Fragen über Fragen und die besprechen wir mit unserem Lieblingsprofessor, kann man inzwischen schon sagen, wenn es um Depressionen geht, Tom Pschor aus der Schlossparkklinik in Berlin. Ihr kennt ihn schon aus Folge 5, da haben wir über Ursachen und Auslöser der Depression gesprochen. Hallo Herr Professor Pschor.
0: Hallo Sie beide.
1: Sie haben ja ein sehr, sehr aufschlussreiches Buch geschrieben, das heißt Antidepressiva, wie man sie richtig anwendet und wer sie nicht nehmen sollte. Und Sie sind auch Mitautor der Behandlungsrichtlinie für Depression. Was besagt dann diese Richtlinie? Also ab wann sollte man es mit Antidepressiva versuchen?
0: Die deutsche Leitlinie zur Behandlung der Depression hat da eine relativ äh, klare Aussage, die ja auch viel Kritik eingebracht hat, obwohl die Aussage wissenschaftlich fundiert ist und wie alles in dieser Leitlinie in einem ganz großen Konsensusprozess auch ähm, erstellt wurde. Und da muss man nach dem Schweregrad der Depression unterscheiden. Und die Leitlinie sagt ganz klar, leichte Depressionen sollen nicht generell mit einem Antidepressivum behandelt werden. Bei mittelgradigen Depressionen wird es als eine Möglichkeit vorgeschlagen. Und nur bei schweren Depressionen, sagt die Leitlinie, hier sollte man grundsätzlich dem Patienten zu einem Antidepressivum raten. Und der Grund für diese Unterscheidung ist, dass wir aus Studien oder aus der Analyse von vielen Hunderten von Studien wissen, dass nur bei den schweren Depressionen in den Studien das Antidepressivum so klar besser ist als Placebo, als ein Scheinmedikament, dass dieser Abstand überhaupt sich lohnt. Bei den leichten Depressionen ist das minimal über Placebo und dann sagt man, dafür sind die Risiken und Nebenwirkungen eigentlich nicht zu rechtfertigen. Es sind eben keine Zuckerpillen, ähm, darauf werden wir bestimmt gleich noch kommen, äh, dass sie verschiedene Risiken und Nebenwirkungen haben. Viele vertragen es auch recht nebenwirkungsarm, aber das weiß man ja vorher auch nicht.
2: Was man ja immer wieder hört, wirklich ist diese äh, Antidepressiva machen auf jeden Fall abhängig. Kann man da sagen, ja machen sie, nein machen sie nicht oder jein machen sie manchmal? <lacht>
0: Das kann man eigentlich doch deutlich beantworten, wenn man es jetzt mal vergleicht mit so Beruhigungs- oder Schlafmitteln wie Diazepam, Handelsname Valium oder Loazepam. So eine Abhängigkeit machen sie nicht. Die Menschen fangen nicht an, immer mehr davon zu nehmen. Sie fangen nicht an, es heimlich zu nehmen. Sie können das nicht auf dem Schwarzmarkt kaufen. Und wenn man Antidepressivum nimmt, geht man auch nicht danach, wann darf ich endlich die nächste Tablette nehmen? Ist schon die Uhrzeit und ziehe ich es eine halbe Stunde vor? Das sind alles so Zeichen für Abhängigkeit. Aber was sie machen können, und das ist eins, der Abhängigkeitszeichen. Wenn man sie nach einer etwas längeren Einnahme weglässt, kann es Entzugssymptome geben. Das ist auch ein klassisches Abhängigkeitszeichen. Dann kommen die ulkigsten Symptome, meistens so für ein bis zwei Wochen, grippeartige Symptome, Gefühl, als ob man Stromschläge unter der Haut hat, Schwindel, Unruhe, manches fühlt sich so an wie die Depression, dann denkt man, die kommt jetzt gleich wieder. Wenn es aber Entzugssymptome sind, dann geht das meistens nach ein bis zwei Wochen weg. Aber ein einzelnes solches Abhängigkeitssymptom, diese Reicht noch nicht, dass man dann sagen kann, Antidepressiva machen abhängig.
1: Aber man kann sie eben nicht abrupt absetzen, sondern man muss sie ausschleichen lassen, wie es heißt. Ne?
0: Ja, also wir haben ein, ein zweites, noch gravierenderes Problem, wenn man es nach längerer Zeit äh, absetzen will. Die Entzugssymptome, die sind unangenehm und irritierend, wenn man nicht weiß, was das ist. Da hilft Aufklärung. Das müssen die Ärzte und Ärztinnen äh, schon bevor es losgeht äh, sagen. Das kann beim Absetzen Probleme machen und erst recht, wenn man gemeinsam spricht, es aufzuhören. Aber das ist meistens, von, hört von alleine auf, selbstlimitierend nennen wir das. Und wenn man weiß, was das ist, kann man das aushalten. Das andere Problem, was mir in den letzten ein, zwei Jahren zunehmend Sorgen macht, weil die Hinweise sich darauf verdichten, das ist ein sogenannter Rebound-Effekt. Und Rebound heißt, wenn wir nach einer längeren Zeit das Antidepressivum weglassen, klar sind wir nicht mehr vor der Depression geschützt, dass dann wieder mal eine depressive Episode kommen kann, ist klar, wenn das Medikament nicht mehr hilft, aber Rebound heißt, dass möglicherweise das Risiko, dass die nächste Depression kommt, deutlich erhöht ist, die Depression kommt schneller, prompter und auch stärker und lässt sich mitunter auch schwerer behandeln und das wäre natürlich ein ziemliches Problem, wenn wir vorübergehend mit dem Medikament helfen. Aber wenn man es dann irgendwann mal wieder loswerden will, dann haben wir das Problem verdoppelt. Ähm, da fehlen uns noch so richtig die ganz guten Zahlen, um das auch so in Prozentzahlen äh, zu bringen. Aber vieles spricht klar dafür, dass es dieses Rebound-Phänomen, dieses Rebound-Problem geben kann.
1: Okay, weil im letzten Jahr war ich halt fünf Monate ohne Medikament. Also ich habe es langsam ausschleichen lassen, dann war ich äh, fünf Monate ohne und zack war die nächste Episode da. Und da habe ich dann gedacht, ah, das ist ja auch nicht so schön.
0: Ausschleichen haben sie schon mal sehr gut gemacht. Das verringert dieses Rebound-Risiko höchstwahrscheinlich, aber es kann es nicht auf null senken. Wir haben also in der Klinik oft Patienten, die zehn Jahre ihr Antidepressivum genommen haben, dann ganz brav mit dem Arzt oder der Ärztin besprechen, jetzt schleichen wir das mal aus und Sechs Wochen später sind die bei uns in der Klinik, was einem wirklich Sorgen macht.
2: Aber könnte man dann nicht ganz einfach sagen, okay, es gibt ja auch andere Medikamente, wenn man die anfängt zu nehmen, die muss man einfach ein Leben lang nehmen?
0: Ja, will man das, wenn man mit 20 ein erstes Mal eine depressive Episode bekommt, will man dann sich gleich entscheiden für den Rest des Lebens Medikamente Weiß zu man nehmen. ja auch nicht, ne? Ob das ich, ist ja, ja ne, nicht, also eigentlich eine schwierige Entscheidung. Klar, wir haben Patienten, die das inzwischen seit Jahrzehnten nehmen. Es sind jetzt keine keine Langzeitorganschäden bekannt. Nicht so wie wenn man Cortison zu lange nimmt, dass sie dann die Knochendichte abnimmt und man Osteoporose kriegt oder einen Leberschaden. Das ist nicht in dieser Form bekannt. Ein bisschen, gerade sagen, ein bisschen Osteoporose können ein Teil der Antidepressiva tatsächlich machen. Das wäre vielleicht noch so am ehesten. Und sie können, also das gilt jetzt beides vor allem für die Untergruppe der SSRI, eine sehr häufig verschriebene Untergruppe der Antidepressiva, die können auch das Risiko, dass man eine innere Blutung bekommt, etwas erhöhen, aber auf sehr niedrigem Niveau. Das ist vor allem dann relevant, wenn man zusätzlich noch einen ein Medikament nimmt, was die Blutgerinnung hemmt, weil man zum Beispiel schon mal einen Schlaganfall hatte. Aber ansonsten, also jetzt dass man sagt, wenn man es 30 Jahre macht, dann ist die Niere kaputt. Das kann man nicht sagen.
1: Zu den Nebenwirkungen kommen wir auf jeden Fall auch noch, aber jetzt haben wir schon ein bisschen diese Wirkweise angesprochen. Also mein Medikament gehört, glaube ich, auch, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, zur selektiven serotonin wiederaufnahme Hämmern genau, SSRI. SSRI ja, also, richtig. Ich frage mich immer, SSRI, habe ich geguckt, Selective Serotonin-Reuptake-Inhibitor, ne, zu englisch und deswegen SSRI, die erhöhen die Serotonin-Konzentration
0: im Gehirn, im synaptischen Spalt. Ganz genau. Wie machen die das? Der synaptische Spalt ist ein winziger Spalt, der ist ein paar Nanometer nur breit. Da stoßen zwei Nervenzellen aneinander und in den Nervenzellen, in den langen Bahnen der Nervenfasern findet die Informationsübermittlung elektrisch statt und in diesem Spalt, wo es übergeht zur Ner nächsten Nervenzelle, eben chemisch mit Nervenbotenstoffen. Und der Mensch interessiert sich wahnsinnig für diesen synaptischen Spalt, der so winzig <lacht> klein ist, weil man könnte jetzt so ein bisschen sagen vom aus der Computersprache, das ist die Sicherheitslücke, da liegt das System in so ein paar Nanometer mhm. offen, da können wir das hacken und eingreifen deswegen ist es wahnsinnig spannend und Serotonin ist einer dieser wichtigen Nervenbotenstoffe und der wird, also wenn der elektrische Reiz da ankommt, an dem Spalt ausgeschüttet und die nächste Nervenzelle hat dann Rezeptoren, wo das Serotonin perfekt ranpasst und dann weiß die nächste Nervenzelle als eine Information bekommen, die verrechnet es dann mit dem, was sie von anderen Nervenzellen gesagt bekommt und entscheidet dann, wohin sie wiederum ihrerseits Informationen abgibt. So funktioniert unser Gehirn und alles, was uns so ausmacht. Jetzt muss das Serotonin aus diesem Spalt aber wieder weg, sonst ist es ja so eine sinnlose Dauerübertragung. Mhm. Und man könnte überhaupt nicht mehr kommunizieren. Und ein wichtiger Mechanismus, dass das Serotonin da wieder wegkommt, ist so eine Pumpe. Das muss man jetzt nicht, sich nicht vorstellen wie so eine Luftpumpe, sondern es ist eben eine chemische Pumpe, ein Enzym. Das ist äh, eben diese Serotonin-Wiederaufnahmepumpe. Die schaufelt das Serotonin zurück in das erste, in die erste Nervenzelle. Und das wird dann tatsächlich auch wie so beim Recycling dann wieder verwendet. Und diese Pumpe können wir eben hemmen mit den SSRIs, mit dem Fluoxetin, auch mit anderen Antidepressiva, die nicht zu den SSRIs gehören. Und dann arbeitet diese Pumpe langsamer und dann bleibt die Serotonin mehr und länger und in einer höheren Konzentration in dem Spalt. So machen die das.
2: Aber das ist doch total komisch, weil bei depressiven Menschen, soweit ich weiß, hat man doch jetzt nie per se einen Serotoninmangel nachweisen können, oder? Und ich glaube, es gibt auch so Versuche, wenn man das ähm, Serotonin absenkt, dann ähm, löst es jetzt auch nicht unbedingt eine Depression aus, verschlimmert sie aber auch nicht. Und es gibt sogar einen Wirkstoff Tianeptin, der die Serotoninkonzentration im Gehirn reduziert und trotzdem als Mittel gegen Depression eingesetzt wird. So ganz verstehe ich das noch nicht. Also, warum will man irgendwie mehr Serotonin im synaptischen Stalt, Spalt, aber eigentlich, wenn weniger da ist, macht es auch kein Problem.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. <lacht> <lacht> also Sie, Sie haben das sehr gut auf den Punkt gebracht. Also, dass die. Allermeisten Antidepressiva das machen mit dem Serotonin. Das ist eindeutig. Das kann man in Tierversuchen messen. Die erhöhen diese Serotoninkonzentration im synaptischen Spalt. Also irgendwie 26 von 30 Antidepressiva machen das. Das Tianeptin ist eine Ausnahme, die genau das Gegenteil macht. Und dann gibt es zwei, drei, die machen das nicht. Sondern bei einem anderen Nervenbodenstoff vor allem nur Adrenalin. So, das machen die. Aber ob das Irgendwas damit zu tun hat, dass sich die Depression bessert, ist völlig unklar, weil es eben verschiedene Widersprüche in dieser Theorie gibt. Sie haben jetzt ein paar äh, schon genannt. Ich vermute, dass das gar nicht irgendwie direkt mit der Depressionsbesserung zu tun hat. Das sehen wir, dass die das machen, das messen wir in Tierversuchen. Möglicherweise haben die aber noch ganz andere Wirkungen, die wir noch gar nicht wirklich verstanden und entdeckt haben. Und äh, das führt dann äh, zur Besserung der Depression. So ein weiterer Widerspruch in dieser serotonin Theorie, neben dem, was Sie gesagt haben, man kann gar keinen Serotoninmangel messen. Wenn man Serotonin vermindert, wird man auch nicht depressiv. Und Tianeptin macht genau das Gegenteil, ist trotzdem Antidepressiv. Noch ein weiterer Widerspruch ist, wenn man so eine Tablette nimmt, dann ist schon nach ein, zwei, drei Stunden die Serotoninkonzentration erhöht. Warum eigentlich dauert es drei Wochen der regelmäßigen Einnahme, bis sich auch die Depression bessert? Das ist auch nicht wirklich erklärt.
1: Mhm. Gut, wir drehen uns um, wir haben noch, noch mehr schwierige Fragen. Ähm, es ist gut, dass wir da auf einer Wellenlänge sind, dass Sie sich darüber auch wundern, ähm, was man alles nicht so weiß oder noch nicht so nachvollziehen kann. Weil so auch nach dieser Wirklatenz, die Sie angesprochen haben, also nach diesen drei bis vier Wochen, bis dann irgendwas wirkt, ähm, dauert es ja auch eine Zeit, da geht es nicht einem auf einen Schlag wieder gut, sondern auch erst so langsam. Warum?
0: Wir wissen eben letztlich nicht ganz genau, wie die Antidepressiva wirken. Es ist eben nicht einfach bloß, zack, jetzt haben wir mehr Serotonin im synaptischen Spalt und dann geht es einem besser. Nebenbemerkung, das spielt. Ist jetzt noch kein Ko-Argument gegen diese Medikamente, weil wir aber in der wir Medizin halt un, wir sind
1: ungeduldige Patienten. Medizin
0: verschiedene Medikamente haben, die man nicht genau verstanden haben mhm. und man muss erstmal, um damit Medikamente eingesetzt werden kann, muss man nur zwei Dinge zeigen: erstens, es hilft und zweitens, es ist nicht gravierend schadet. Und wenn man dann darüber hinaus noch versteht, wie es wirkt, ist das sehr schön. Dann kann man bessere Therapien entwickeln. Aber das ist nicht zwingend äh, notwendig. Was wir wissen aus der Antidepressiva-Forschung ist, das kann man ganz gut ausrechnen, dass einen ganz großen Anteil auch ausmacht äh, die Erwartung, jetzt wird mir geholfen, jetzt habe ich hier ein Mittel, ich nehme jeden Tag was. Das stärkt die Hoffnung und Hoffnung ist ja genau das, was bei der Depression auch leidet. Das stärkt das die, äh, die Selbstwirksamkeitserwartung, jetzt kann ich was tun, ich habe mir jetzt beim Arzt oder bei der Ärztin hier was geholt und mache das jeden Tag. Das ist auf jeden Fall ein ganz entscheidender Anteil und diese psychologischen Effekte bauen sich eben langsam auf, mhm. so dass man darüber sich auch erklären kann, dass das so schrittweise besser wird.
1: Also Erwartungs- und Placebo-Effekt in einem.
0: G genau. Und das. vielleicht
1: aber auch noch ein bisschen Chemie.
0: Genau. Also man kann das ja auch ausrechnen, indem man eben guckt, wie gut bessern sich in den vielen, vielen Hunderten von Studien, die gemacht wurden die depressiven Patienten, die per Los nur Placebo bekommen haben, wie gut bessern die sich mit dem echten Medikament und dann kann man äh, noch gucken, wie bessern sich denn depressive Menschen, die weder ein Placebo noch ein äh, Antidepressivum mhm. bekommen, die haben wir in den Psychotherapiestudien. da gibt es dann diese sogenannten Wartelistengruppen, dann also, sind man die eine Hälfte kriegt sofort Psychotherapie und damit man das vergleichen kann, wie gut das hilft, sagen wir den anderen, ein halbes Jahr warten, dann kann man die ein halbes Jahr beobachten ohne Psychotherapie. So Die haben nicht mal einen Placebo-Effekt, mhm. weil die kriegen ja mhm. auch keine Placebo-Tablette, die können sich auch nicht äh, einbinden, vielleicht habe ich ja Glück und habe das echt erbisch Und dann kann man das ausrechnen. Die Besserung, die ein Mensch oder 100 Menschen verspüren, wenn sie ein paar Wochen lang Antidepressivum nehmen, geht zu einem Viertel Darauf zurück, dass Depressionen sich einfach auch von alleine bessern das sind. Episodische Krankheiten, die können auch äh, aufhören. Geht zu 50 Prozent auf den Placebo-Effekt zurück. Das ist also die Besserung, die wir auch in den Gruppen sehen, die die Menschen mit den Scheinmedikamenten haben. Und dann bleibt nur noch 25 Prozent für den chemisch-pharmazeutischen Effekt. Das konnte man relativ klar ausrechnen.
2: Das ist ja dann schon, äh, finde ich, dann aber sehr skurril, äh, wenn Sie jetzt als als Psychiater, als Mediziner aus den 30 zugelassenen Antidepressiva auswählen müssen, welches Sie da verschreiben, wenn eigentlich die Wirkungsweise gegenüber Placebo gar nicht so groß ist äh, ne, und man sowieso gar nicht ganz genau weiß, wie es wirkt. Wie machen Sie das denn? Also Wie entscheiden Sie denn, wem Sie was verschreiben?
0: Erstmal ist jetzt ein bisschen, wenn man diese Zahl hat, 25 natürlicher Verlauf, 25 Prozent Chemie und 50 Placebo, ist jetzt die Frage, was machen wir damit? Sagt man, ey für 25 pharmakologische Wirkung kann man das eigentlich gar nicht rechtfertigen? Oder sagt man, naja, wenn ich ein Antidepressivum gebe, habe ich 25 Prozent mhm. pharmakologisch-chemische Wirkung, aber die 50 Prozent Placebo-Wirkung habe ich ja auch machen. 75 Prozent will ich es denn nicht trotzdem nehmen. Das ist erstmal so die Abwägung und das trägt mit zu dem bei, was wir vorhin schon gesagt haben, dass man bei den schwerdepressiven Verläufen ist das zu rechtfertigen, weil da ist eben das Leiden größer, das Risiko größer. Bei den leichten Depressionen versucht man es erstmal mit anderen Mitteln. So und wie wähle ich jetzt aus, welches ich nehme? Tatsächlich, alle 30 erhöhen im Wesentlichen Serotonin, alle 30 haben diese Wirklatenz, brauchen drei bis vier Wochen, wo man es regelmäßig einnehmen muss, indem man höchstens schon die Nebenwirkungen hat und haben eine ungefähr vergleichbar hohe Versagerquote, also so ungefähr jeder zweite verspürt eben keine wirklich gute Besserung und das führt dazu, dass man das Antidepressivum Danach auswählt, was für Nebenwirkungsprofil es hat. Weil mhm. da sind die Unterschiede am größten, nicht bei der Wirkung. Ist ein bisschen absurd. Mhm. Und da ist es jetzt auch nicht so einfach zu sagen, okay, dann nehmen wir doch immer das mit den wenigsten Nebenwirkungen, weil was für den einen eine negative Nebenwirkung ist, ist für den anderen eine positive Wirkung. Am eindeutigsten ist es, dass man bei dem Beispiel, dass es einen Teil der Antidepressiva gibt, die müde machen. Wer sowieso schlapp und mhm. ist in der Depression und nicht äh, sich aufraffen kann, der will nicht auch noch ein Müde machen das Antidepressivum, wer sehr gequält ist durch Schlafstörungen so eins genau richtig gut, nimmt es abends vorm Schlafen gehen, es hilft dann trotzdem gegen die Depression, sodass man daran dann individuell meistens entscheidet, mhm. welches man vorschlägt.
1: Wobei das ja manchmal auch nicht so richtig passt. Also ich bin in der Depression bin ich tagsüber antriebslos und nachts liege ich trotzdem wach. Also das ist ja, was Sie eben schon angesprochen haben, finde ich auch fast mit dem wichtigsten Aspekt, dass ist ja wirklich bei jedem zweiten haben Sie gesagt oder ich glaube in Ihrem Buch habe hab ich was von einem Drittel gelesen, helfen Antidepressiva eben gar nicht. Woran liegt das?
0: Ja, das addiert sich mit dieser Wirklatenz. Muss man mal ganz ehrlich sein, natürlich ganz ungünstig, weil das führt dann in der Praxis so sieht die Medikamentöse Depressionsbehandlung aus. Dazu, dass wir ein zeitaufwendiges Versuchs- und Irrtumsverfahren haben. Man sucht eins aus und dann jetzt muss es drei Wochen einnehmen und erst in drei Wochen wissen wir, gehören sie zu den zu der Hälfte, bei wo es geholfen hat oder zu der Hälfte, wo es nicht richtig äh, geholfen hat. Woran das liegt? Wahrscheinlich vor allem daran, dass Depression doch letztlich ein Sammelbegriff ist, mhm. unter dem sich verschiedene Krisen verbergen, die unterschiedliche Ursachen haben. Mehr biologischere, mehr durch äußere Anlässe und dementsprechend äh, spricht es mal mehr oder mal äh, weniger an. Aber auch, äh, man versucht natürlich mit großen Forschungsanstrengungen möglichst vorher wissen zu können, wem wird ein Antidepressivum helfen, damit man dieses aufwendige Versuchs- und Irrtumsverfahren, dieses zeitaufwendige Versuchs- und Irrtumsverfahren sich sparen kann. Und das hat bisher überhaupt nicht geklappt. Man kann wieder mhm. durch eine gute Anamnese, psychiatrische Untersuchung, noch durch eine Blutabnahme irgendwie vorhersagen, sie werden auf das Fluoxetin ansprechen oder nicht. Man muss es ausprobieren. Mhm. Ja.
1: Aber es gibt ja diese Bluttests. Und ich weiß, Sie sind kein Fan davon. Es gibt Tests, sie werden angeboten. Die Krankenkasse zahlt die auch nicht, weil die Krankenkassen auch nicht so davon überzeugt, sind. Und dass es so aussagekräftig ist. Aber wie, wie wird das versucht, damit mit Blut und mit.
0: Da werden bestimmte Gene untersucht auf Mutationen, ganz gezielte Gene, die beim Stoffwechsel der Antidepressiva eine Rolle spielen. Der eine Test von der Firma Stada untersucht ein bestimmtes Gen, was ein Enzym herstellt, das die Antidepressiva wieder abbaut. Und jetzt kann ich vorstellen, wenn das sehr aktiv ist, dieses Enzym, dann werden die Antidepressiva sehr, sehr schnell abgebaut und dann braucht man vielleicht eine höhere Dosierung oder so. Das andere, Der andere Test, der untersucht ein Enzym, was das Gehirn sa sauber halten soll. Das ist so ein Schutzenzym. Das schmeißt nämlich alle Fremdstoffe raus aus dem gehören zurück ins Blut. Mhm. Und Antidepressiva, Teil der Antidepressiva wird von diesem Enzym erkannt als fremd, kenne ich nicht und schmeißt das raus. Und das ist das Gleiche, wenn das sehr aktiv ist, kommt im Gehirn wenig an und da muss es aber hin. Klingt jetzt plausibel und klingt gut, aber äh, diese Tests sind ohne ausreichende wissenschaftliche Grundlage. Zum einen untersuchen sie lediglich ähm, ein paar isolierte Mutationen auf diesem Gen, die zu einer Veränderung der Enzymaktivität führen. Es gibt auch noch viele weitere Mutationen, die sind noch gar nicht alle entdeckt. Und das heißt, man hat überhaupt keine Sicherung, Sicherheit, wenn jetzt bei den zwei oder drei Mutationen, die der Test untersucht, keine Veränderung ist, kann man sich überhaupt nicht sicher sein, dass das Enzym bei einem ganz normal mhm. arbeitet. Und zum anderen, damit man wirklich beweisen kann, was die in der Werbung behaupten, in der Werbung, die unlauter ist. Die sagen nämlich, mit diesem Test können sie sich äh, die Zeit sparen, äh, die sie in ein nicht wirksames Antidepressivum investieren. Sie kommen schneller und zuverlässiger zum Ziel. Und um so eine Aussage zu treffen, braucht man eine Studie, in der man 100 depressive Menschen nimmt. Die Hälfte kriegt den Test, die andere Hälfte wird ohne das Testergebnis behauptet. Handelt. Und dann muss man gucken, ob die, bei denen die Entscheidung nach dem Test äh, ausfällt, äh, wirklich tatsächlich schneller und zuverlässiger gesund werden. Daran habe ich erhebliche Zweifel und solange es solch einen Test nicht gibt, sollte man es nicht äh, machen. Und dass die Katzen das nicht bezahlen, hat seinen guten Grund. Und deswegen werden diese Tests beworben mit großem Aufwand, dass die Patienten selber in die Tasche greifen sollen. Der eine Test kostet 400 Euro. Puh
2: mich interessiert aber nochmal, wie ist es denn, wenn man jetzt bei jemandem ein Antidepressivum versucht, es verschreibt, und man merkt eben, die Person springt nach mehreren Wochen eben nicht auf diese Behandlung an. Was macht man dann? Versuchen sie dann verschiedene Antidepressiva durch oder geht man dann zu anderen Methoden über?
0: Man muss dann auf jeden Fall was ändern. Auf keinen Fall, nach, wenn nach drei bis vier Wochen es keinen Effekt gibt, nicht einfach das immer weiter verschreiben. Es klingt irgendwie banal, sehe ich aber oft in der Krankheitsvorgeschichte unserer Patienten, dass das dann doch, irgendwie so, ich nehme das seit einem Jahr, Und wie geht's Ihnen? Ja, ich bin seit einem Jahr krankgeschrieben, ja, warum nehmen Sie denn immer das Gleiche? <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Hat, haben die Ärzte so verschrieben, komisch, ne? So, was muss man machen? Also, das einmal, was ganz Naheliegendes passiert ganz selten, wenn ein Medikament nicht hilft, nach ausreichend langer Zeit, da muss man Zeit halt absetzen ja also das, was was nichts bringt muss man einfach nicht weiter das passiert ganz selten einmal angefangen mit Medikamenten geht es irgendwie immer weiter mit Medikamenten vielleicht muss man auch nicht gleich nach dem ersten Anlauf absetzen aber wenn jetzt zwei oder drei pharmakologische Strategien nichts gebracht haben sage ich häufig zu den Patienten schauen Sie mal ich habe ein bisschen den Eindruck Sie haben jetzt eine Depression die irgendwie auf Medikamente nicht mhm. richtig anspricht. Wollen wir es nicht mal ohne versuchen? Es gibt ja noch Alternativen. Da kommen wir wahrscheinlich nachher noch äh, zu, denke ich mir. Und das genau. ist nicht nur die aufwendige Psychotherapie mhm. nach deutschem Zuschnitt, auf die man neun Monate wartet. Da gibt es auch noch andere Möglichkeiten. So, und wenn man aber sagt, wir wollen bei der Medikation bleiben, hat aber nach drei bis vier Wochen nichts gebracht, ähm, dann gibt es verschiedene kluge Möglichkeiten, eine Möglichkeit, die viel besser ist als diese genetischen Tests, über die wir gerade gesprochen haben, ist im Blut einfach mal die Konzentration von dem Antidepressivum mhm. zu messen. Dann sieht man wirklich, was kommt an. Da sind dann alle Faktoren drin. Diese genetischen Faktoren, über die wir gesprochen haben, nimmt der Darm das Medikament Weil richtig kann ja gut sein, ich habe einen
1: wahnsinnig dollen Stoffwechsel. Genau. Und weg ist oder
0: habe ich es überhaupt regelmäßig genommen oder doch jeden zweiten <lacht> Tag vergessen. Oder äh, äh, nehme ich andere Medikamente, die den beeinflussen können, die Konzentration. So Und wenn das dann nicht stimmt, die Blutkonzentration, dann muss man die Dosis eben anpassen. Mhm. Was keine gute Idee ist, obwohl es naheliegend ist, ist dann ein die Antidepressive, um nach dem anderen auszuprobieren, denn das nächste und das übernächste und das überübernächste, da zeigen die Studien, dass das überhaupt nicht mehr bringt, als wenn man einfach bloß länger bei dem gleichen Alten bleibt, was gar nichts gebracht hat. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass sie sich so ähnlich sind. Die erhöhen eben alle Serotonin und auch Noradrenalin im synaptischen Spalt. Da gibt es dann klügere Ideen, zum Beispiel kann man bestimmte Antidepressiva gut miteinander kombinieren, nicht jedes mit jedem, aber es gibt bestimmte Kombinationen, die sinnvoll sind und äh, mit, die dann zu mehr Effektivität führen, ah, ja. als wenn man nur eins hat. Das ist dann schon ein bisschen die höhere psychiatrische Kunst, mm. da braucht man schon Facharzt oder eine Fachärztin, die sich auskennen. Mm.
1: Ja, weil ich habe zum Beispiel eine Freundin, die äh, ging mit einem Medikament in die Klinik und kam mit vieren raus, aber ihr geht's heute besser. Aber man sagt natürlich, oh Gott, jetzt hast du da jeden Tag hier dein, dein Schächtelchen mit den bunten Pillen.
0: Vier klingt viel.
1: Vier klingt viel mm. und ihr geht es aber mm. besser. Ja. Wahrscheinlich eine
0: andere gute Idee ist, wenn ein Antidepressivum nicht hilft, Lithium zu geben. Lithium ist kein Antidepressivum und wirkt ganz anders. Das ist also nicht so ähnlich wie die 30 Antidepressiva und kann ein Antidepressivum, was alleine nicht geholfen hat, zum Ansprechen bringen. Und das Tolle an der Lithium-Verstärkung, Lithium-Augmentation, ist der Fachausdruck für diesen Einsatz von Lithium bei der akuten Depression, wenn ein Antidepressivum nicht geholfen hat. Das Tolle ist so aus meiner Erfahrung hilft auch nicht jedem, ganz klar. Und wenn es dann nicht hilft, muss es wieder weg. Aber wenn es hilft, ist so eindeutig. Dann, ist, dann sieht man, dass die Patienten sagen: Wow, also seit ich das bekomme, das war's. Das hat mir geholfen. Und dann weiß man, dass man auf der richtigen Seite ist.
1: Aber Lithium auch wieder nicht so ganz ohne, weil da kann man sich auch leicht Vergiften, wenn man es überdosiert
0: Lithium-Therapie brauchen Ärzte und Patienten ein bisschen Kenntnisse. Ähm, und das gehört in aller Regel doch dann äh, zum Facharzt, zur also Fachärztin. Mhm. Ähm, aber wenn man weiß, wie es geht, ist das eine sichere Behandlung, die immer mit Blutabnahmen verbunden ist. Man muss immer den Lithiumspiegel messen, aber gerade das führt dann dazu auch, dass es eine sichere Behandlung mhm. ist. Also bei uns in der Klinik machen wir das viel, wir wirklich gute Erfolge sehen. Aber nochmal, ist kein Wundermittel, gibt auch Patienten, denen das nicht hilft, dann muss man es eben auch wieder nach drei Wochen sagen, war es nicht, jetzt weg mit dem Lithium. Mhm.
2: Wir haben es ja jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen ähm, immer nebenbei erwähnt, die Nebenwirkungen, nachdem man eben auch teilweise aussucht, welche äh, Antidepressiva man welcher Person verschreibt. Also nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Appetitlosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlaf, Sexualstörungen, Angstzustände, Panikattacken, Suizidgedanken. Das sind eben all dieses ähm, all diese Nebenwirkungen von Antidepressiva, gleichzeitig ja auch Symptome einer Depression. Und ähm, das ist natürlich total. Weil skurril finde ich erstmal, dass das, was man bekämpfen will, auch die Nebenwirkungen der Medikamente sind, die man für die Bekämpfung der Krankheit nimmt. Also wie passt das denn zusammen?
0: Ja, klingt furchtbar. Erstmal muss man generell natürlich sagen, wenn man so Listen von Nebenwirkungen durchliest, egal bei welchem man muss ich immer klar machen, das sind mögliche Nebenwirkungen, die ein Teil der Patienten bekommen. Und in den Beipackzetteln muss alles rein, was nur einer von 100 bekommt. Das sind juristische Dokumente, diese Beipackzettel, mit denen sich die äh, Pharmahersteller gegen Prozesse absichern und das heißt nicht, dass man das bekommen muss. So Und tatsächlich klingt es natürlich ein bisschen absurd. Ein Antidepressivum macht Suizidgedanken und Unruhe und Schlafstörungen. Das ähm im Meiste, was Sie aufgezählt haben, kommt durch diese Serotoninerhöhung. Es ist eben auch nicht so, äh, wie man es manchmal liest, dass Serotonin ein Glückshormon ist und je mehr, desto besser. Ganz im Gegenteil: Zu viel Serotonin fühlt sich überhaupt nicht gut an ähm, und kann, wenn, so in Extremfällen, ähm, das kann man nicht durch eine Antidepressivum alleine rein, aber kann das sogar gefährlich werden äh, medizinisch. Zu viel äh, Serotonin. Also der zeitliche Verlauf ist dann die entscheidende Frage, sind denn neue Symptome dazugekommen, seit sie dieses Medikament nehmen. Die Nebenwirkung kommt ziemlich mhm. schnell und daran kann man meistens dann entscheiden, ist das jetzt ein depressives Symptom oder ist das eine Nebenwirkung. Mhm. Und wenn die Nebenwirkungen zu stark sind, ist ja klar, dann muss man das Medikament absetzen. Das ist dann ein besserer Grund, das Medikament zu wechseln, wenn es die Nebenwirkungen sind. Kein guter Grund, das Medikament zu wechseln, ist, wenn es nach vier Wochen nicht geholfen hat, weil man, was ich schon gerade gesagt habe, das nächste Medikament dann gar nicht eine gute Chance hat.
1: Da muss ich jetzt kurz überlegen, also bei mir waren es dann Übelkeit und Kopfschmerzen sind neu dazugekommen, war aber für
0: mich ganz klassisch
1: gut auszuhalten. Und ist also das
0: nach ein paar Tagen wieder weggegangen? Ist nach paar,
1: also nach zwei Wochen ganz oder so, glaube ich, weggegangen, ja. aber so Unruhe, Schlafstörung, so ein leichtes so ein zittriges Gefühl war auch da und da ist es dann als Patientin ja schwer auseinanderzuhalten, okay, war das jetzt in dieser Form vorher schon so da oder also ist es die Depression oder sind es die Nebenwirkungen, wie kann ich das auseinanderhalten?
0: Man sollte Patienten und Ärzte, bevor man die erste Tablette nimmt, mal eine gute Symptomliste machen. Was alles habe ich? Wie ist das ausgeregt? Woran merke ich? Das braucht man nicht nur, damit man dann mal da wieder die Liste zusammennehmen kann und sagen kann, okay, was ist neu dazugekommen? Sind das Nebenwirkungen? Sondern damit man nach drei bis vier Wochen auch sehen kann, habe ich einen positiven Effekt? Wenn die Depression komplett weg ist nach drei bis vier Wochen, das gibt's auch, ist einfach. Dann okay. sagen alle, toll, wow, toller Arzt, tolle Ärztin, super Medikament und so, das ist eigentlich, aber das ist ja nicht die Regel. In der Regel hat sich nach drei bis vier Wochen eben ein Teil gebessert und man erinnert sich nicht richtig. Weder mhm. die Patienten noch die Ärzte. Und deswegen braucht man diese Liste. ja Und, und du musst es aufschreiben. Mhm. Und dann
1: auch durchstreichen. Und wenn eins weg und ist, genau. durchstreichen. Ich mache das
0: ganz oft, dass ich ähm, mhm. sage, so, jetzt nehmen wir mal äh, zur Hand, was wir hier ärztlich dokumentiert haben. Ich lese Ihnen das mal alles vor. Und so mal ein Beispiel, ähm, ganz klassisch so in der Visite, die hat überhaupt nichts gebracht. Ich habe immer noch überhaupt gar keinen Antrieb und muss mich zu allem quälen. Und wenn man es sich dann noch mal anguckt, dann sieht man, okay, aber ich mache nicht mal um 3.30 Uhr auf, sondern erst um 6 Uhr. Das Grübeln geht nicht mehr bis 14 Uhr, sondern noch bis 10 Uhr am Tag. Mhm. Ja, stimmt. Eigentlich er ich den Teller wieder auf. Der Appetit ist wieder da. Das sind so Dinge, die man eben dann nur mitkriegt, wenn man diese Liste gemacht hat. Und die Liste hilft einem eben auch bei der Frage habe ich neue Symptome, die dann eher Nebenwirkungen sind.
2: Ich möchte das nochmal nachfragen, weil ich meine, wir erwähnen das jetzt immer so ähm, als eine Nebenwirkung, aber die Suizidgedanken. Ich meine, das ähm, sind ja dann Suizidgedanken, bedeutet ja nicht nur immer Gedanken, sondern da kann ja auch dann doch manchmal als Folge der Suizid auftreten. Deswegen fände ich das nochmal wichtig zu sagen, ähm, wie häufig ist das?
0: Das können wir relativ gut beantworten, weil wir nämlich Daten aus Hunderten von Studien mit fast 100.000 Patienten haben, denn wenn in so einer Studie ein Suizidversuch oder gar ein Suizid vorkommt, ist das ein sogenanntes schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis, was ganz akribisch dokumentiert werden muss, sodass wir sehr, sehr viele Zahlen haben, vergleichen können, wie viele Suizide und Suizidversuche machen Menschen, die nur ein Scheinmedikament bekommen und wie viele machen die, die ein Antidepressivum bekommen und das Erste, was mal ganz klar gesichert ist, wo man gar nicht wissenschaftlich mehr darüber diskutieren kann, erstaunlich genug, die Antidepressiva führen nicht dazu, dass man weniger Suizid- und Suizidversuche macht. Das mhm. möchte man eigentlich ja erwarten. Mhm. Bei Medikamenten, die gegen Depressionen helfen. Suizidversuche sind eben ein typisches, schwerwiegendes depressives Symptom. Müsste ja eigentlich weniger werden. Das kann man beantworten. Da brauchen wir auch keine neuen Studien mehr. Die mhm. Datenlage ist
1: Aber verfehl, verfehlen Antidepressiva dann nicht ihre, ihre Wirkung? Weil wenn man sagt, äh, äh, Depression ist die Erkrankung, die die am häufigsten mit Selbsttötung einhergeht und die Medikamente, die ich gegen diese Erkrankung nehme...
0: Man muss sich eben klar sein, ich behandle dann vielleicht die Depression mit dem Antidepressivum, aber nicht das Suizidrisiko, weil das sinkt nicht. Es klingt jetzt komisch, wie kann das so getrennt ja. sein? Aber das ist eben noch mal was ganz Eigenes, um eine Suizidhandlung zu machen. Sich selbst das anzutun, braucht es eben nicht nur depressive Verzeihung, da braucht es auch Entschlusskraft, da braucht es Aggression, Autoaggression, in dem Fall Handlungsfähigkeit. Und da haben die eben keinen schützenden Einfluss. Aber um auf die Frage zu kommen, ähm, kann es das sogar erhöhen. Ähm, da streiten sich so ein bisschen die Gelehrten, aber die Tendenz geht dahin, dass das Risiko tatsächlich leicht erhöht ist und relativ klar ist es erhöht bei jungen Menschen. Jung ist da so ungefähr bis 25 Jahre. Und das kann eben nur bedeuten, dass man da ganz besonders gut aufklären muss über das Risiko und ähm, jedem Patienten, jeder Patientin sagen muss, bitte melden Sie sich umgehend, wenn plötzlich so Gedanken kommen, die Sie vorher nicht hatten. Und da muss man ihnen sagen, wo können die sich melden, wo können die sich 24 Stunden melden, äh, ganz konkret, äh, weil das tatsächlich passieren kann. Das ist wahrscheinlich auch diese erhöhte Serotoninmenge, die da zu beiträgt.
2: Mhm. Ähm, ich würde noch mal gerne auf was anderes zu sprechen kommen. Ich habe ja keine Antidepressiva bisher genommen. Habe ja dafür ähm, sehr sehr gute Erfahrungen mit Johanniskraut gemacht. Das ist ja frei verkäuflich in der Apotheke. Und ähm, das ist so ein bisschen ähnlich insofern, als dass es sich da auch erstmal aufbauen muss. Irgendwie so ein Spiegel. Das heißt, ich glaube, bei mir hat es fünf Wochen ungefähr gedauert. Und das war aber dann schon, fand ich, wirklich verrückt, weil ich einfach das Gefühl hatte, ähm, nicht jetzt einfach, weil meine Situation besser geworden ist, sondern wirklich wie von einem auf den anderen Tag mit so einem Schnips hatte ich so den Eindruck, ich stehe einfach eine Stufe höher und das war für mich so toll, weil ich dachte, jetzt kann ich einfach auch alles angehen, was ich irgendwie weiß und ich hatte wieder ein bisschen mehr Klarheit. Das Johanniskraut hat ja auch, man sagt zum Beispiel Nebenwirkungen, wenn man die Antibabypille nimmt und sowas, aber generell glaube ich, hat es weniger Nebenwirkungen, aber ist trotzdem nicht für alle das Richtige, ne?
0: Also haben sie eine sehr gute Erfahrung gemacht. Man kann jetzt mal so an so einem Einzelbeispiel mal noch ein kleines Phänomen diskutieren. Nach fünf Wochen ging es Ihnen besser. Wir können, das ist auch für die Ärzte in der Behandlung das können niemand kann jetzt wirklich entscheiden, war es das Johanniskraut mhm. oder war nach fünf Wochen einfach die Episode vorbei oder war es der Placeboeffekt. Kann man beim einzelnen Patienten nie sagen, da müssen wir jetzt. 100 Mal sie brauchen und 50 kriegen Johanneskraut und 50 und dann kann man es, vergleichen, wie es in den Studien eben gemacht wird. Aber die, ähm, wir wissen aus den Studien, dass Johanneskraut eine Wirkung hat. Das ist auch das einzige pflanzliche Mittel, was äh, wissenschaftlich nachgewiesen ist. Also ich würde jetzt nicht auf andere Dinge setzen in der Depressionsbehandlung, aber Johanneskraut kann man klar empfehlen. Und das ist ein bisschen andersrum als äh, bei den Antidepressiva, Johanneskraut wirkt besser bei den leichteren Formen und bei den schwereren eher nicht. Insofern eine schöne Ergänzung zu den Antidepressiva, von denen wir ja am Anfang gesagt haben, hilft äh, bei den schweren. So, Was manche Menschen jetzt denken, ist irgendwie...
3: Natürlich, ist ja was Natürlich
0: kann ja, muss ja gut verträglich sein. Das ist natürlich absurd. Der Knollenblätterpilz ist auch natürlich. Also, wie man auf so eine Idee kommen kann, weiß ich nicht. Sondern man muss da genauso wissen, was an Nebenwirkungen, an Risiken kommt. Sie haben die Wechselwirkung angesprochen. Das ist so das Hauptproblem beim Johanneskraut. Wenn man noch weitere Medikamente nimmt, dann muss man sich sehr gut beraten lassen. Zum Beispiel vom Apotheker oder Apothekerin, dass nicht da die Wirkung Abschwächung ist. Auch wenn man zum Beispiel Medikamente gegen Epilepsie nimmt und dann plötzlich anfängt mit Johanneskraut, dann können die plötzlich nicht mehr wirken. Das ist ziemlich genauso verheerend, wie wenn man die Antibabypille aus gutem Grund nimmt. Da will man auch nicht, dass die Wirkung verschwindet. Aber ansonsten kann man das empfehlen und bei pflanzlichen Präparaten haben Ärzte manchmal immer so ein bisschen bedenken, die kann ich auch nachvollziehen. Da ist halt nicht so schön sauber wie die chemischen Präparate. Da gibt es dann einen Wirkstoff, dessen Konzentration äh, exakt aus Millimol berechnet ist, sondern Pflanzen haben dann hunderte von Wirkstoffen mhm. und nur ein Teil ist untersucht und man ist sich immer nicht ganz sicher, welcher dieser vielen Wirkstoffe ist jetzt eigentlich entscheidend für die Wirkung. Äh, das macht es so ein bisschen mhm. unübersichtlich, weswegen manche Ärztinnen und Ärzte das nicht so schätzen.
1: Und Chemie ist es ja dennoch, weil, also Chemie ist ja auch was Natürliches. Das ist, ja. Es klingt immer so widersprüchlich, aber es Verstehen, glaube ich, die meisten nicht. Das ist Klar. die Chemie. Klar. Bloß die, die Wirkstoffe, die wir in Antidepressiva haben, sind dann synthetisch genau. ne, hergestellt und so hat man es aus der Pflanze.
0: Genau, mhm. aber das ist mehr Zufall, was die Natur jetzt mhm. herstellt an Chemie und was wir im Labor herstellen. Ja. Bei Johanneskraut ist wichtig, dass man aus der Apotheke sich das Präparat besorgt und sich da auch beraten lässt. Da gibt es viele unterdosierte Dinge. Johannes -Tee aus tee aus dem Drogeriemarkt er kann nicht gegen eine Depression helfen. Viel zu schwach dosiert.
1: Ich würde gerne mal so zum, so zum Thema Forschung kommen und so einen Ausblick, weil wir jetzt ja auch über die Nebenwirkungen gesprochen haben und dass wir gar nicht so genau wissen, warum die Antidepressiva wirken, wenn sie wirken. Wir wissen also eben, dass Antidepressiva nicht immer effektiv wirken, aber immer mehr Pharmaunternehmen ziehen sich so aus der Forschung Zurück. Gerade mal 5 Prozent, glaube ich, der neu auf den Markt kommenden Medikamente sind für psychische Erkrankungen entwickelt und die letzten wirklich innovativen Mittel sind seit über 30 Jahren auf dem Markt. Da denkt man immer als Patient, was, das kann doch nicht sein, wo schlafen die da? Äh, Warum keine Neuentdeckungen?
0: Ja, also wir haben eigentlich einen riesen Bedarf nach mhm. Medikamenten. Nicht, Wir wünschen uns Antidepressiva, die zuverlässiger wirken, nicht bei 50, sondern bei 90 Prozent und die schneller wirken und ohne Nebenwirkungen. Die auch heilen und man genau. wird nie wieder krank. Genau, nicht schnell, so wie so ein gutes Anti Antibiotikum nach zwei bis drei Tagen oder wie eine Schmerztablette nach, ähm, 30, nach, Minuten. nach 30 Minuten. Mal kleine Nebenbemerkung, dass die so verzögert wirken. Ähm, darüber hatten wir gesprochen mhm. und wir hatten über Abhängigkeit gesprochen. Mhm. Da ist wahrscheinlich ein Zusammenhang. Dadurch, dass die so verzögert wirken, machen die auch nicht abhängig wenn man ein Antidepressivum nehmen würde und nach 30 Minuten ist der Antrieb ah, ja. super und die Stimmung, dann hätten wir wahrscheinlich ein Abhängigkeitsrisiko. Solche Antidepressiva es ja, die nach 30 Minuten Superstimmung. nachdem man zum Beispiel Kokain. Ja, so, das ist aber eben keine gute Dauerlösung, weil man dann immer mehr. Hört nimmt. euch das an, das
1: ist keine Dauerlösung, Leute. Ja, wir empfehlen hier kein Kokain.
0: So, also insofern diese Wirkverzögerung ist ein Problem, aber schützt uns wahrscheinlich vor Abhängig. Also solche, wir haben großen Bedarf und eigentlich ist es für Pharmafirmen hochattraktiv ein gutes Antidepressivum zu entwickeln. Die gucken ja danach, äh, können man damit auch Geld verdienen. Und Depressionen sind häufig und Antidepressiva werden lange eingenommen. Das sind zwei Dinge, die mhm. es eigentlich total attraktiv machen. Seltene Krankheiten sind nicht so attraktiv und Antibiotika, die man bloß sieben Tage nimmt, ist für eine Pharmafirma nicht so attraktiv, weil danach kann man nichts mehr verdienen. Warum? Also passiert da ja. nichts. Und der Grund ist, glaube ich, ganz simpel, dass das Gehirn so kompliziert ist und mit großem Abstand das am schwierigsten zu beforschende Medikament. Ja, ich habe großen Respekt vor der Kardiologie, vor der Herzheilkunde. Äh, und die Kardiologen haben noch mehr Respekt vor ihrem eigenen Fach. Aber mal unter uns hier, also ähm. Eigentlich ist das ein ziemlich primitiver Hohlmuskel. Der macht ein Leben lang die immer gleiche Bewegung und irgendwann nicht mehr. Und das ist äh, durchaus viel, viel leichter zu verstehen und zu beforschen. Immer
1: hacken Sie auf den Kardiologen ja, rum.
0: Stimmt das? Oh Gott, <lacht> das so Mal, ein, Mal auch schon. Ich bin so froh, dass sie gibt. Und irgendwann werde ich sie brauchen. <lacht> so Und ähm, das nächste Problem bei der Erforschung ist, dass natürlich die Medikamentenforschung, ob man das schön findet oder nicht, immer mit Tierversuchen beginnt. Mhm. Und die depressive Maus, die haben wir eben nichts. Da werden die Mäuse halt praktisch in Analogie in in eine Einzelkerkerhaft gesperrt und entwickeln dann Damit aber sie eigentlich genau sowas wo man eher so so ein Haftsyndrom bei Menschen erwarten würde und es entspricht mhm. nun wirklich nicht so richtig einer Depression. Wenn wenn sie jetzt ein Medikament gegen Schlaganfall untersuchen erfinden wollen, klingt jetzt alles furchtbar, ich will das auch nicht propagieren, aber dann binden sie halt der Ratte die Halsschlagader hat, dann, dann hat sie einen Schlaganfall und dann können sie hinterher ihr Medikament ausprobieren. Wie gut, das hilft. So mm -hmm. geht das eben mit Depressionen nicht, mit Schizophrenie nicht. Weil man
1: kann sie nicht künstlich erzeugen.
0: Genau, und wir können sie beim, bei der Maus auch nicht gut untersuchen oder mm -hmm. bei der Ratte. Also das sind glaube ich die Hauptgründe, warum ähm, wir da nichts haben. Und wir hatten ja verschiedene neue Wirkansätze, zum Beispiel ähm, vor 15 Jahren äh, vielleicht ungefähr Medikamente, die das Kortisonsystem runterfahren mm -hmm. und dagegen wirken. Und da gab es einen ganz großen Hype, das ist glaube ich schon 20 Jahre her, und ganz große Hoffnung. Ja, die waren dann nicht verträglich, dem die Leber kaputt gemacht, musste man stoppen. Äh, die Versuche, andere Ansätze, äh, die helfen dann einfach nicht ähm, und, und äh, funktionieren nicht. Also jetzt ist ja ganz groß gerade Cannabinoide, medizinisches Cannabis. Ganz klare Botschaft, hilft gegen verschiedene Sachen, aber bei Depressionen gibt es hm. überhaupt keine Erkenntnis. Also gegen depressive Symptome kann man das nicht verschreiben.
2: Aber was ist denn mit Ketamin? Ketamin ist ja eigentlich ein Narkosemittel.
0: Ja, da weiß man relativ viel, machen wir in meiner Klinik auch und das ist so wirklich tatsächlich jetzt das Einzige, was wirklich jetzt neu kommen wird, das ist sogar schon zugelassen mhm. in Europa, auch in Deutschland, aber noch nicht auf dem Markt. Die Firma bringt das noch nicht, sie könnte es bringen zur Depressionsbehandlung, die bringt es noch nicht, weil sie erstmal die Preisverhandlungen mit den Krankenkassen führen möchte und sich da einen taktischen Nachteil befürchtet, wenn sie jetzt zu einem bestimmten Preis ist schon auf den Markt bringt. Mhm. So, warum auf den Markt bringt? Sie haben jetzt richtig gesagt, das gibt es ja schon ganz lange als Narkosemittel. Ganz genau, das ist ein uraltes Narkosemittel und wenn man es in einer geringeren Dosis gibt, wo man nicht jetzt in eine Narkose fällt, hat man festgestellt, dass es einen antidepressiven Effekt haben kann. Der große Vorteil ist, dass es der, dieser antidepressive Effekt ganz schnell da ist. Mhm. Äh, innerhalb weniger Stunden und dann hält der so ein paar Tage bis maximal 14 Tage an. Da fängt das erste Problem mit dem Ketamin an. Wie oft macht man es dann neu? Wie lange kann man das eigentlich geben, denn Ketamin gibt es ja auch in der Drogenszene. Mhm. Das ist eine Substanz, die da auch äh, missbraucht wird. Und Weil das, das
1: halt auch so ein bisschen dissoziative genau, Zustände hervorruft, genau. dass man so denkt...
0: Tagtraum wuh. und ja. plötzlich Erscheinungen mhm. und ein bisschen wie LSD. Was ist jetzt neu? Zum einen eben, dass man jetzt auch eine Zulassung für die Depressionsbehandlung bekommt. Sonst ist es eben ein Einsatz außerhalb der Zulassung, weil es ja eigentlich für Narkosen da ist. Mhm. Das darf man unter bestimmten Dingen machen als Arzt, kann, kann man Medikamente für andere Indikationen geben, aber ist immer ein bisschen riskant. Und es ist natürlich total unpraktisch als Infusion, wo jemand, der dir die Nadel legt und so. Und das Neue, was jetzt zugelassen ist, ist eben ein Nasenspray. Als mhm. Tablette funktioniert es nicht gut, weil es im Magen-Darm-Trakt abgebaut wird, aber Nasen Spray wird ja direkt ins Blut aufgenommen. Und
1: in den USA ist es als Nasenspray Spray ja schon auch schon verfügbar auf, ja. und in,
0: in Deutschland könnte man es zulassen. Die mhm. Firma bringt es aber noch nicht. Aber meine neuesten Informationen gießen da so ein bisschen Wasser in den Wein. Möglicherweise kommt das in Deutschland doch mit erheblichen Auflagen, weil eben die Sorge ist, wenn es so als Nasenspray verfügbar ist, dass der Missbrauch in der Drogenszene zunimmt, während jeder so sein Nasenspray in der Tasche und äh, benutzt. Also, so, dass möglicherweise eine Auflage kommt, dass es nur in Krankenhäusern eingesetzt Ist ja werden in den USA, glaube
1: ich, auch so nur unter ärztlicher Aufsicht nur, und danach auch nicht Autofahren. Ja,
0: aber ja. das ginge ja noch. Ja. Dann kann man, muss man halt in die Praxis fahren. Aber ja. möglicherweise kommt es bei uns, dass es nur in Krankenhäusern. Ach, ist. Okay. Und dann, gut, dann mhm. macht man es im Krankenhaus. Drei Wochen sind die Patienten bei uns im Durchschnitt. Und wie geht's denn dann weiter, wenn der niedergelassene Arzt, ja. Ärztin nicht verschreiben darf? Also insofern okay. finde ich es im Moment schwierig einzuschätzen, welchen Stellenwert das Ketamin, genauer genommen heißt es S-Ketamin, das mhm. ist so eine kleine Unterform davon, haben wird. Aber das ist zugelassen und das wird mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Markt kommen. Das ist aber dann die erste wirklich Neuentwicklung. Das hat einen anderen Ansatz, das erhöht nicht Serotonin im synaptischen Spalt. Das ist wirklich mal was Neues. Das finde ich auch ganz positiv daran.
1: Genau, weil das habe ich nämlich auch gelernt, das zielt auf Glutamat ab, was ja auch ein mhm. Botenstoff ist. Ne?
0: Glutamat ist so ein Erregender Nervenbuttenstoff, der macht uns aufgeregt und aktiv, mhm. und das Ketamin ist ein Hämmer dieses Glutamats, mhm. so dass man eher eine Entspannung und eine Angstminderung und so etwas bewirkt, sonst könnte es ja auch kein Narkosemittel sein in der ja. höheren Dosierung, ja, ist ja klar.
1: Aber haben Sie denn eine Idee, wenn wir jetzt noch so über Forschung, wenn wir jetzt ein bisschen rumspinnen, ja? Also wenn wir jetzt uns diese, die Funktion des Gehirns, die wir noch nicht richtig verstehen, die verschiedenen Medikamente, die wir haben, die Botenstoffe, wenn wir uns das von allen Seiten angucken, haben Sie eine Idee, wo man noch mit der Forschung ansetzen könnte? Vielleicht noch eine ganz verrückte Sache.
0: Also es sind ganz viele Ideen, Cannabinoid-Rezeptoren, nikotin -Rezeptoren, Aber da bin ich total skeptisch. Ähm, wenn man so ein bisschen die Geschichte der Pharmakologie sich also das anguckt, der Psychopharmakologie, dann sehen wir, dass wir fast nichts entwickelt haben, was so ganz systematisch über die Grundlagenforschung mhm. ähm, systematisch überlegt hat, wie funktioniert das? Und dann sondern immer nur Zufälle. Machen, sondern Zufälle. Und das ist ein Problem. Da kann man nochmal zurückkommen auf die Frage, warum entdecken wir seit 30 Jahren nichts? mehr Die Möglichkeit, durch Zufälle was zu entdecken, ist deutlich schlechter geworden, weil man mit guten Gründen nicht mehr so mit seinen Patienten einfach mal rumexperimentieren darf. Wir haben jetzt strenge Auflagen für Studien und Ethikkommissionen und Sicherheiten. Und diese ganzen Entdeckungen in den 1950er Jahren, da sind nämlich die ganzen großen gruppen entdeckt worden, das war in einer Zeit, wo die Patienten völlig schutzlos waren, wo die Ärzte eine gute Idee hatten und dann sind sie auf ihre Station gesagt und das müssen sie jetzt für vier Wochen nehmen, ohne Ethikkommission und ohne alles. Da sind viele tolle Entdeckungen gemacht worden, aber das wollen wir heute nicht mehr. sind wahrscheinlich auch viele
1: draufgegangen.
0: Ja, ist mir jetzt nicht so konkret bekannt, aber das ist zumindest absolut ein Risiko, was ja. man nicht vertreten kann und was nicht wiederkommen wird. Deswegen glaube ich, wird es diese Zufallsentdeckung so in der Form nicht mehr geben. Am ehesten noch, deswegen passt auch Ketamin in diese Geschichte, am ehesten gucken wir bei Medikamenten, die wir längst kennen, für ganz andere Krankheiten, gut hin und sagen plötzlich, hey, wow, das hat doch da auch einen psychischen Effekt. Ein anderes Beispiel ist ein Mittel gegen Muskelspastik, das heißt Baclofen, das gibt es auch schon seit den 1970er Jahren, wenn man Multiple Sklerose hat, zum Beispiel, oder Querschnittslähmung, da muss man das nehmen, weil die Muskeln nicht so angespannt sind. Und da man plötzlich erforscht, ob das hilft, vom Alkohol trocken zu bleiben. Also ein völlig anderer Einsatz, aber eben mit einem Medikament, was man schon lange kennt. So da sind Zufallsentdeckungen noch möglich. Mhm. Das Patienten sagen: Also meine Muskeln sind ein bisschen besser, aber ich habe gar keinen Bock mehr auf Alkohol. So kommt man plötzlich auf ähm, solche neuen Entdeckungen, aber völlig neue Moleküle, die noch nicht zugelassen sind. Das wird schwierig, weswegen ich glaube, wir brauchen vor allem gute Konzepte, dafür setze ich mich auch sehr ein, auch in der Wissenschaft, wie wir das, was wir haben, die 30 Antidepressiva, sinnvoll einsetzen. Nach mhm. einem klaren Plan, mit klaren Stufenplänen, Algorithmen, dass man da das Maximum an Wirkung rausholt. Wie messe ich, ob es geholfen hat, was mache ich als nächsten Schritt, welches kann ich kombinieren, wo müssen die Blutspiegel sein, wie lange gebe ich Da kann man noch eine ganze Menge an Zusatzwirkung rausholen, mhm. wenn man das so macht.
2: Es ist ja auch so, ich meine, wir haben es ja schon gesagt oder Sie haben es eigentlich auch schon gleich ganz am Anfang gesagt, diese Antidepressiva, die sind in vielen Fällen da, wo sie wirken, erstmal stabilisierend und sind auch ratsam unter ärztlicher Aufsicht zu nehmen, aber sie sind eben keine, sie lösen nicht in einem Tief drin was, also sie erzeugen nicht nachhaltig sowas wie Zufriedenheit, Glück, Ruhe, Stabilität, sondern dafür braucht es ja immer noch was anderes. Ich würde auch noch mal gerne so zum Abschluss hin noch mal fragen: Ist es so, dass in der Regel eine Behandlung mit Antidepressiva auch in der, ja um den größtmöglichen nachhaltigen Effekt zu erreichen, auch meistens noch mit anderen Behandlungsformen, also zum Beispiel Psychotherapie einhergeht?
0: Sie muss mit anderen Behandlungsformen einhergehen. Bei Psychotherapie, gerade in Deutschland, da denkt man dann immer an 20, eher 40 oder paar hundert Stunden, a 50 Minuten, ein oder mehrmals die Woche. Und man wartet neun Monate, bis man einen Platz kriegt. Man muss einen Antrag bei der Krankenkasse stellen und ruft 15 Praxen an, wo immer nur ein Anrufbeantworter angeht. Und einer ruft zurück und sagt dann, ich habe aber keinen Platz. Also so ist nicht, ist eine sehr gute und bewährte Behandlungsform. Aber nicht nicht ein Angebot für Menschen, die akut seit zwei Wochen in einer schweren Depression sind, muss man mal ganz klar sagen. Deswegen braucht sie die sogenannten Basismaßnahmen und die müssen immer mit den Antidepressivum einhergehen. Erstens, weil die Antidepressiva alleine nicht zuverlässig genug wirken und zweitens wirkt das Medikament auch viel besser. So, was sind Basismaßnahmen? Und die kann jeder Hausarzt machen, jede Hausärztin, da braucht es eben nicht einen dieser raren Psychotherapieplätze. Basismaßnahmen sind, dass man den Menschen hilft, ihren Tag und ihre Woche zu strukturieren. Wenn man gesund ist, macht man das von alleine richtig. Aber ähm, wenn man in der Depression ist, dann stürzen sich viele Menschen anfangs, wenn es akut ist, nur noch in Pflichten und Aufgaben. Ein bisschen mhm. Pflichten sind wichtig, damit man gesund bleibt, dass man gebraucht wird, dass man einen Rhythmus hat. Aber äh, man braucht äh, drei Dinge. Neben den Pflichten braucht man Vergnügen und Erholung und nichts tun. Und wenn man gesund ist, teilt man das so Das habe ich mir so gemerkt,
1: ein. nachdem Sie das in der letzten mm. Sendung mit Ihnen erzählt mm. haben. Da sehe ich Sie immer vor mir und sage mir das <lacht> immer wieder und gucke, ob <lacht> genau. ich das auch alles... Äh, und
0: das sind diese Basismaßnahmen, ja. wo man eben sagt, so, jetzt nehmen Sie sich trotzdem was Schönes vor, einmal am Tag, auch wenn Ihnen danach nicht der Sinn steht, und nehmen Sie eine bewältigbare Pflicht vor. Ähm, so, dann... Tag- und Nachtrhythmus synchronisieren. Nicht auf sein im Dunkeln, dann mal nachts um drei am Computer schleichen, bei den Flackerlichten ein bisschen was machen und das über bei zugezogenen Vorhängen. Das ist ganz schädlich, trotzdem morgens aufstehen, egal wie schlecht die Nacht war. Sport und Bewegung einplanen. Das muss man sich eben sehr vornehmen und da muss man richtig einen Plan machen. Da gibt es auch tolle Apps oder Selbsthilfetools, mit denen man das unterstützen kann. Und diese Basismaßnahmen, die gehören zu einer medikamentösen Behandlung. Dazu ist Es ist eine medikamentöse... Behandlung der Depression besteht nicht darin, dass man lediglich ein Rezept ausstellt. Das ist ein Kunstfehler.
1: Bei dir war es ja so, dass du nur das Medikament verschrieben bekommen hast. Ich ich glaube ja schon, dass es, also, wenn man, wenn man merkt, das Medikament hilft und auch der Psychiater sagt, Therapiebedarf sehe ich bei Ihnen nicht, weil Sie kennen Ihre Baustellen und, äh, Sie ackern ja da dran schon rum und so und Sie sind auch im Freundesfamilienkreis gut aufgefangen. Also, weil ich mache jetzt zum Beispiel eine Verhaltenstherapie jetzt seit fünf Sitzungen und denk so, gut, wenn ich mit Sarah rede, bringt es mir aber im Endeffekt mehr, weil sie mich viel besser kennt. Ähm, also, deswegen, ne, das ist, das ist ja auch immer so ein
0: Also, so eine aufwendigere Psychotherapie mit Antrag, die ist gut für Menschen, die mit wiederkehrenden Depressionen mhm. zu tun haben, zur Vorbeugung.
1: Deswegen habe ich ja gesagt, okay, mache ich
0: das jetzt auch. Oder die mit ähm, grundsätzlichen Problemen zu tun haben, grundsätzlichen Persönlichkeitsschwierigkeiten, die auch überdauernd sind. So, aber für die akute Phase, mhm. die vielleicht sowieso nur drei Monate geht, ist es meistens, dauert einfach zu lange, zu kompliziert. Mhm. Da braucht es diese Basismaßnahmen. Und wenn es eine schwere Depression ist, durchaus auch ein Antidepressivum.
1: Wenn ich das jetzt so überspitzt noch mal frage, kann man sagen, dass Antidepressive eigentlich nur die Symptome bekämpfen und nicht die Ursachen, weil die kennen wir ja auch nicht so genau. Ja, Sie,
0: sie beantworten das schon. Ne? Das ist sicher richtig, aber das klingt dann natürlich so ein bisschen vorwürflich. Wir, wir wissen ja die Ursache der Depression nicht wirklich. Da haben wir ja schon einen ganzen Podcast mhm. drüber gemacht, wie vielfältig und mit wie vielen Fragezeichen das mhm. ist. Also wenn wir die Ursache so klar wüssten, dann könnte man das ja versuchen. Also das gilt ein bisschen für alle Strategien, dass man eine Ursache, wenn man nicht weiß, welche sie ist, natürlich auch nicht gezielt behandelt. Mhm.
1: Zum Schluss noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Ich zitiere noch mal aus einem Buch, was ich kürzlich gelesen habe, weil das passt hier auch so gut rein. Marc-Uwe Kling schreibt in seinem Science-Fiction-Roman Quality Land, das Vorzeigeprodukt des Startups, die persönliche Pille, stimmt Heilmittel und Dosierung exakt auf die DNA von einzelnen Individuen ab und hilft gegen alles. Ständiges Feedback von Sensoren am und im Patienten verändert die Zusammensetzung und Dosierung der nächsten Pille, die pünktlich am nächsten Morgen von einer minidrohung Geliefert wird. Das wäre doch eine Vorstellung, oder? Für Antidepressiva? Naja,
0: reduziert den Menschen auf seine DNA-Frequenz, äh, halte ich für nicht zielführend. Mhm. Ähm, vielleicht, um Geld damit zu verdienen, aber nicht, um den Menschen wirklich zu helfen.
1: Aber personalisierte Medizin ist schon was, wo woran rumgeforscht wird, oder?
0: Also, ehrlich gesagt, ist psychiatrische Behandlung immer personalisierte Medizin, weil sie müssen immer in der Psychiatrie noch mehr als in allen anderen Bereichen der Medizin ihren Patienten, ihre Patientin gut kennen, die Lebensgeschichte mhm. kennen, die Vorgeschichte. Das erheben wir sehr detailliert. Detailliert und gründlich und personalisierte Medizin bedeutet eben nicht, dass man nur das Genom analysiert. Damit sind wir auch nicht wirklich weit gekommen. Wir haben jetzt seit über 20 Jahren ist das menschliche Genom komplett entschlüsselt. So richtig zum Durchbruch hat zumindest bei den psychischen Erkrankungen nicht geführt. Also hat überhaupt zu keinem Fortschritt geführt. Deswegen
1: haben Genetiker wahrscheinlich auch wahnsinnig häufig Depressionen.
0: Vielleicht. Und die Genetiker, die können sehr gut äh, die Sequenzen von Viren äh, analysieren. Und da braucht man so ein Virus, ist halt ganz primitiv. Und da kann man aus dem Gehen wirklich viel ablesen. Sie hacken
1: aber auch auf den anderen Fachdisziplinen rum heute. Nein, ich,
0: nein also de, ich, also da bin ich froh, dass wir die Genetiker haben. Und dass die Virologen versuchen, die Viren zu verstehen. Absolut. Mhm. Ja. Ja.
2: Also das heißt, wir brauchen einfach noch ein bisschen Geduld. Wir müssen uns, solange es noch nichts Neues, Personalisiertes, noch nicht die Wundersuperpille gibt, müssen wir uns einfach auf die altbekannten Mittel, also auf die Antidepressiva, 30 an der Zahl, die es schon gibt, verlassen, auf Psychotherapiemethoden und natürlich wirklich auch auf das, wie Sie es gesagt haben, ähm, ja, ich sag mal so Alltagspflege, eine Pflicht, eine Kür pro Tag, auf Dinge, die generell jedem gut tun und eine Pause. Und äh, abschließend würde ich gerne, Sonja, dich nochmal fragen. Jetzt hast du ja auch nochmal neue Informationen bekommen. Ähm, was sagst du jetzt nach all dem, was du jetzt schon wieder gelernt hast? Bleibst du bei deinem Medikament oder würdest du jetzt vielleicht doch absetzen und mal was anderes versuchen?
1: Nee, bei mir hat es ja gut geholfen und ich nehme es nach wie vor und jederzeit wieder, weil die Nebenwirkungen bei mir ja wirklich... Also ich, ich kriege das immer bei anderen mit, was die für Nebenwirkungen haben, da denke ich immer so pff, Übelkeit, Kopfschmerzen, ist mir doch egal, wenn ich dann irgendwann wieder so eine Selbstwirksamkeit äh, bemerke, bei mir und so eine Besserung, was du vorhin auch gesagt hast bei dir mit dem Johanniskraut, also so ein Step, dass man sich dann selbst am Schopf wieder ein bisschen aus dem Sumpf ziehen kann, ähm, das ist ja längst bei allen Patienten nicht so, deswegen bin ich dem Medikament schon sehr dankbar und es gibt aber noch viel zu tun. Haben wir auch gehört in der Forschung. Wir wissen halt einfach viel zu wenig. Das äh, macht es spannend, das bleibt spannend. Und ähm, deswegen bleiben wir da dran an diesem Thema. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Kopfsalat.
0: Ja, vielen Dank. Und ich wünsche natürlich allen Hörerinnen und Hörern, die selbst damit zu tun haben, dass es ganz schnell aufwärts geht.
3: Kopfsalat ist ein Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. und wird finanziert durch die Barmer Krankenkasse. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben, frnd.de.
0: Was ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal. Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht. Kopfsalat. Der Freunde fürs Leben Podcast.